0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Bexman Love and Hate. Mein Name ist Nico Bexman. Bei mir sind, wie immer, die beiden Chefs von diesem Format.
1: dann Bass, zwei Finger dran. Schön, dass ihr da seid.
2: Maatzeit.
1: Moin Leute, moin Nico. Nico, du hast gerade den an, an... Du hast es gerade. Klang gerade so, als würdest du so Double-Time, Triple, Vordel, Vierfach-Time äh, sprechen wollen.
0: Ja, du, das wo liegt ich daran, ich arbeite gerade an meinem Rap-Album und ich will quasi 40 Jahre Hip-Hop-Erfahrung mit reinbringen. Es wird ein, ein Boom-Trap-Album <lacht> äh, und ich werde versuchen, Double-Rhymes ohne Reime, das ganze Album. Das ich, dachte, du,
1: ich dachte, du guckst so viel D-Max, diese komischen äh, Storage Wars-Sachen, wo die, wo die Auktionatoren da... <lacht> weißt du, so. es gibt eine
0: Sache, die ich im linearen Fernsehen gucke, die zeitabhängig ist, das sind Fußballspiele. Achso, Entschuldigung. Und dann Wahlweise also ab und zu football -Spiele. der Rest ist mir scheißegal, nicht scheißegal ist mir aber dieses Format, denn ich freue mich sehr darauf, jedes Mal mit euch wieder eine kleine Runde zu drehen durch die äh, Hip-Hop-Welten, äh, wo wir uns schöne Nachrichten hier vornehmen, über sie reden, wo wir versteckte Nachrichten nehmen und über sie reden, wo wir auch immer traurige Nachrichten haben, die wir verkünden müssen, die euch da draußen zwar schon wahrscheinlich bekannt sind, wenn ihr sowieso in der Bubble mit unterwegs seid, aber trotzdem wollen wir mal drüber reden. Base.
1: Ja, wir haben ja schon angedeutet, es wurde ja schon angedeutet, die Tape-Fabrik, ähm, das Hip-Hop-Underground-Festival, ähm, sollte oder ja, ne, im März, äh, März 2022 sollte das stattfinden. Es wurde erneut verschoben, weil die Corona-Regelungen das noch nicht so ganz angepasst werden können oder man da eine hundertprozentige Auslastung erwartet bei dem Festival und die äh, Corona-Regelungen, ähm, die Regeln sagen, 60 Prozent, glaube ich, hat, war das Statement von der Tapefabrik. Und leider wurde die Tapefabrik äh, bezüglich, wie gesagt, der Corona-Maßnahmen nochmal verschoben. Ich hoffe, im Sommer, im, glaube ich, am 19.07. dieses Jahr soll es denn ja wirklich stattfinden. Äh, wir sind gespannt. Auf jeden Fall braucht die Hip-Hop-Szene solche Sachen. Genau wie andere Festivals auch gebraucht werden. Äh, endlich macht wieder solche... Ähm ja, solche kulturellen Events, äh, ja, wir brauchen es einfach, umso schlimmer immer zu sehen, dass es das alles immer wieder verschob verschoben werden muss.
0: Ich glaube, es ist das
1: vierte Mal jetzt, ne?
0: Ich glaube, soll ursprünglich März 2020 kommen, dann ist es, glaube ich, in Sommer geschoben worden, dann in 2021 verschoben worden oder Die hat Jahr uns gerade einen
1: kleinen Hinweis gegeben, am 30.07., glaube ich, soll das jetzt stattfinden. Für wurde wurde ja. sogar nochmal verschoben.
0: Ja, genau, ich guck. ich bin gerade hier auf der Seite. Ich habe aber auch noch den 19. gelesen. Der
1: 19. März war das, genau.
0: Deshalb kommen wir wahrscheinlich durcheinander. Aber es ist ähm, ähm, auf jeden Fall schon eine tragische Geschichte. Das Schöne daran ist, dass das Ding ist ja, funktioniert ja trotzdem funktioniert, weil die Karten sind ja immer noch weg. Es kommen ab und zu nur welche Rückläufer zurück. Das heißt, es wird auch wieder neue geben. Wir wollten auch die Macher einladen, Ein, mindestens einen von Ihnen, um darüber zu sprechen. Das haben wir natürlich dann jetzt gelassen, weil. Wenn, dann wollen wir darüber reden, wenn das dann auch wirklich soweit ist. Das heißt, wir werden das im Juli nachholen. Ähm,
1: Wirst du da sein, Base? Ja, ne? Äh, ja, im, im Sommer wird es sogar besser passen, eventuell. Also, wenn man mir noch eine... Wenn ich noch irgendwoher eine Karte bekomme dann äh, fahre ich da bestimmt runter. Ich hoffe, die Deutsch, äh, Deutschlandlage, Corona und alles was alles andere, was da gerade noch ist äh, mit dem Ukraine-Russland-Konflikt und alles, ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer, als es ist. Wir sind hier nicht in einer politischen Sendung, dass wir jetzt aufarbeiten wollen. Ähm, schlimm genug, dass es überhaupt gerade alles so stattfindet, wie es stattfindet. Aber ich hoffe, es äh, kehrt irgendwann so was Ähnliches wie Normalität wieder ein.
0: ja. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ähm... Wenn aber trotzdem solche Dinge wie die Tapefabrik für Abwechslung sorgen können, ist das ja im
1: Zweifel dann auch genau das, was so ein Festival erreichen soll. Ähm aber wenn man jetzt das Tapefabrik, wenn, wenn ich da nochmal in eine andere Richtung, ne, ihr wisst ja, ich packe ja so eine Themen gerne rein, um dann auch anders das anzugreifen. Ähm, ihr habt das bestimmt auch in den sozialen Medien auch immer extrem viel mitgekriegt, auch viele Plattformen, soziale Plattformen, die posten gerade wenig äh, durch die ganze Lage, gerade in Europa, weil man sich da irgendwie auch nicht sicher ist, wie viel Spaß, äh, Friede, Freude, Eierkuchen will man irgendwie verbreiten, obwohl das eigentlich gerade gerade eine scheiß Zeit ist. Man ist immer so irgendwie zwiegespalten. Ne? Man will ein bisschen ablenken, man will so ein bisschen, äh, trotzdem ein bisschen sein Leben leben, aber trotzdem hat man immer so ein, so ein schlechtes Gefühl manchmal dabei, irgendwie dann so solche Sachen zu posten.
0: Ja, ähm, ich habe am Wochenende ähm, Fußball geguckt und ich war in Bremen im Stadion und ähm, ich hatte eine sehr ergreifende Situation muss ich für mich ganz persönlich sagen weil es eine schöne Art und Weise war damit umzugehen denn ähm, abgesehen von der Situation dass du ja äh, helfen kannst helfen kannst in welcher Form auch immer Sachspenden Geldspenden aktiv dich irgendwie mit einbringen Leuten Schlafplätze geben du hast also genug Möglichkeiten um quasi deinen Beitrag dazu zu leisten, dass es irgendwie ein Stückchen besser wird, war das in der Gänze ein, ein ganz schöner Moment, weil es natürlich ein Fußballspiel war, das jetzt nichts mit dem Krieg zu tun hat und das äh, stattfindet ähm, trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen. Und es war ein relativ vollgepacktes Stadion und der Stadionsprecher hätte eine sehr lange Rede, über die Situation und sagt dann am Ende aber, weil es alles sehr ruhig war, ist der Totenstill im Stadion, äh, das hat gemerkt, dass wirklich jeder sich bewusst war, dass er, dass es ein, 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 ein ernstes Thema ist. Und dann sagt er aber, wir wollen aber nicht schweigen, wir wollen, dass man uns hört, dass äh, man dass man nicht alleine ist. Und das ist natürlich nur symbolisch, aber es war dann trotzdem ein schönes Gefühl zu sehen, wie ein komplettes Stadion dann äh, quasi positiv ausrastet und schreit und grölt um damit auch ein Signal zu setzen. Und ich glaube, das sind dann auch die Dinge, womit man ein bisschen Abwechslung schaffen kann für jeden, wer wie auch immer damit betroffen ist. Und ich glaube, dann ist es unser Job einfach, da unseren Job zu machen, sich der Situation bewusst zu sein, aber trotzdem auch immer wieder ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels zu liefern. Und das Festival Tapefabrik hat im Prinzip genau diese Aufgabe für eine ganze Szene und kämpft jetzt seit zweieinhalb Jahren darum, dass es endlich wieder stattfinden darf. Und hoffen wir mal sehr darauf, dass es im Sommer dann klappt. Wie Emma gesagt hat, am 30.07. Wiesbaden Schlachthof. Wer vorbeikommen
1: kann, sollte es machen. Wer ein Ticket hat, sollte da sein und sollte dann auch eine gute Zeit haben. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein großes Line-Up, gutes Line-Up von jungen Leuten. Newcomern bis hin zu alten Hasen werden da sein. Wird auf jeden Fall wirklich ein entspannender Tag.
2: Song zum Thema. Ja, der Festival Sommer, was jetzt genau daraus wird, ob er stattfinden kann, das wissen wir auf jeden Fall nicht. Definitiv müssen wir immer noch warten. Und da habe ich einen passenden Song von Heavy D and the Boys rausgesucht. Rest in peace, Heavy D. Got me waiting. Den gibt's jetzt.
0: Hier, by Love and Hate. Und gleich geht's weiter. <lacht> Backs with Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. So ein bisschen was wie euer Audio-Terminkalender, den ihr euch stellen könnt, um zu wissen, was los ist und was nicht. Und am 19.03. ist die Tapefabrik in Wiesbaden abgesagt und sie ist in den Sommer geschoben worden. Dafür haben wir aber, falls ihr an diesem Tag eh schon geplant habt, in Hip-Hop zu investieren, eine super Alternative. Dafür müsst ihr quasi von wo ihr auch immer seid, nicht nach Südwesten gen Wiesbaden zu fahren, sondern ihr fahrt in den Osten, in die Hauptstadt, nach Berlin. Und traf
1: vielleicht Boogie Down Base. Wo? Äh, Im Yard 5 Graffiti Shop. Ähm, ja, es okay, es ist jetzt ist äh, bleibt beim Hip-Hop, sagen wir mal so. Ja. Es wendet sich zwar, das Blatt dreht sich von Rap zu Graffiti, aber nicht minder interessanter oder spannender, weil der Yard 5 Graffiti Shop in Berlin hat einen Gast an dem Tag und zwar keinen geringeren als Terrible T Kid aus New York. Ähm, ich sage jetzt mal frech, muss man nicht kennen, aber wäre cool, wenn man ihn kennt, wenn man sich mit der Historie von Graffiti und so ein, auch so ein bisschen bei ältere Bücher, ein paar alte Dokumentationen, äh, Reportagen kennt, dann würde man merken, dass äh, der Name T-Kit auch immer wieder auftaucht und eben auch ein alter Hase des äh, Trainwritings und äh, Streetwritings ist.
0: Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir den die Charakter auf dem, auf, dem, auf dem Cover der Veranstaltung angucke, der ja offensichtlich zu T-Kit gehört, dann sehe ich auch, dass, dass, dass da ist schon eine Verbindung zu dir, ne? Also hat, hat ein ähnliches Charaktergefühl, so wie du.
1: Ja, also schon, dass man so dieses Klassische, also wenn man sich halt damit auseinandersetzt, so mit, mit einfachen, mit, ich nenne es immer naive Charakter. Der, der klassische berlin charakter ist ja auch ganz krass inspiriert von dem New York, klassischen New York-Character. So also ganz einfache, Comic-artige, aber schon mit einem eigenen Flow in den Linien und in der Formgebung. Und das repräsentiert eben auch Terrible T-Cat, weil es, ich meine... Ne, der Yard 5 Graffiti Shop schreibt eben auch, freut euch auf eine Zeitreise durch das New York der 70er. Leute, der 70er bis heute. Also wir reden nicht von einem 40-Jährigen oder 35-Jährigen äh, anerkannten Graffiti-Writer weltweit, sondern von äh, Terrible Ticket, Julius Chavero, ähm, der eben einer in den 70ern einer der Ersten war, der Graffiti eben äh, richtig... Äh, durchgezogen hat in New York. Da, da kann ich mir vorstellen, dass du auf jeden Fall äh, bei so einer Veranstaltung auch
0: dann noch mehr Fan bist, als nur im äh, Zweifel Teil des Ganzen. Kannst du den Leuten, weil du es ja vorhin schon sagst, man muss man nicht kennen, wäre aber gut, wenn, so ein kleines bisschen zusammenfassen, ähm, was er im Zweifel noch gemacht hat und, und warum er vielleicht noch so
1: wichtig ist? Naja, er hat schon in den 70ern eben angefangen, er kommt aus der Bronx, also ne, schon lange schon eben lange dabei. Ähm, war auch ähm, in mehreren Crews The Nasty Boys, The Vamp Squad ähm, eine große New Yorker Graffiti Gang und hat eben viele Sachen auf der ganzen Welt gemacht und sich auch sehr viel connected also es gibt ja auch viele Graffiti Writer, die einfach nur sich irgendwo in ihrem Kämmerlein oder sich einfach äh, alleine losziehen und weil sie auch Angst haben vielleicht erwischt zu werden oder so, aber er hat eben auch äh, connected und war auch für die Kultur eben dann immer ansprechbar. Und dann war eben da und wollte den Leuten auch zeigen oder zeigt immer noch den Leuten, wo das herkommt. Ist dann auch so nicht teacherartig, aber ich finde es cool, dass solche Leute, wenn sie eingeladen werden oder man, man lädt ja nicht ein und sagt, was macht, was passiert da? Die Leute, die ihn einladen, wissen ja schon ganz genau, was er für eine Person ist und, und was sie sich da ins Haus holen und, und den Leuten, die ihn dann da besuchen wollen, dass sie äh, wissen, dass sie da mit einem coolen Typen, der über die Graffiti-Anfänge äh, der Welt oder in New York äh, sprechen, mit ihm sprechen können und sich da austauschen können, um einfach für ein paar Anekdoten oder einfach so, wie soll ich, so eine kleine zeit Zeitreise, so ein bisschen Flavor mitkriegen, was da einfach passiert.
2: Ja, ich kann euch da auf jeden Fall nur zustimmen, also Props auf jeden Fall an den äh, yard 5 shop dass sie da auch quasi äh, diese Kosten und Mühen nicht scheuen, da einfach auch nochmal jemanden direkt aus der Szene an den Start zu bringen und Bass, der hat ja auch schon jetzt, glaube ich, fast 40 Jahre Hip-Hop-Experience <lacht> auf dem Buckel und äh, ich glaube, wenn du schon so lange mit dabei bist, dann ist das auch immer so ein bisschen schwer, sich vielleicht auch für solche neuen Bücher oder Ausstellungen so ein bisschen, ein bisschen zu motivieren, aber ich glaube, dass sowas trifft auf jeden Fall den Nerv eines Graffiti-Heads, der vor allen Dingen auch in den 70ern sehr stark verwurzelt ist mit der Graffiti-Kultur und ähm, das ist natürlich auch so ein Ereignis, was man auch so als alter Mann, der vielleicht auch mal seine Kinder mitnehmen will, da mal irgendwie hin, hinzugehen, sich ein bisschen, so ein bisschen nochmal, so eine, ja, wie ihr schon sagt, auch eine Zeitreise sich mal zu gönnen. Und vielleicht ist es ja auch etwas für die Kids. Viele, die wir ja kennen, die wurden ja auch also sozusagen, hatten ja ihren Impact, ob es jetzt Breakdancing ist oder Graffiti oder was auch immer. Bei einigen habe ich halt irgendwie auch oft gehört, ja, ich bin mit meinem Vater hin, da gab es so eine Veranstaltung, da wurde so ein bisschen Graffiti gemacht, äh, gebreakdance, ge ge dann gab es so Hip-Hop und dann war das immer so ein, wie so ein Aha-Moment, wie so der, der Moment des Hip-Hop-Impacts und äh, vielleicht ist das ja bei so einer bei so einer Geschichte auch, vielleicht wird ja jetzt auch so ein Zehnjähriger da irgendwie mal mit mitgeschleppt von seinem äh, End-40er, Anfang-50er-Daddy und wer weiß, vielleicht haben wir in ein paar Jahrzehnten dann auch einen neuen äh, Hip-Hop-Künstler am Start.
0: Und wenn es nur diese Kleinigkeiten sind, wie solche Veranstaltungen. Ähm, mal sehen, was da ist. Eine Art-Show, ne? eine Black-Book-Session. Ähm, geht ab 15 Uhr los. Ist für jeden in Berlin äh, auf jeden Fall mit Graffiti-Wurzeln Pflichttermin. Und für euch da draußen, wenn ihr es nicht zur Tapefabrik geschafft habt, aber vielleicht auch wegen äh, Graffiti hier seid und nicht nur, wer ist wegen Hip-Hop hier. Ähm das war jetzt doof gesagt, aber es war ein Zitat von Curse. Ihr wisst schon, was ich meine.
1: Fahrt äh, nach Berlin. Ähm auf jeden Fall. Also Yard 5, an sich will es nochmal. An den Yard 5 können wir auch nochmal. Da kommen wir nachher nochmal auf einen anderen Laden zu sprechen. Aber Yard 5, äh, die machen eben sehr viel in Berlin. Die machen eben auch Workshops äh, rund um Graffiti, eben alles. Die, die, das ist nicht nur, dass sie Dosen verkaufen. Die machen schon sehr viel für die Kultur, für die Kids, ähm, für Leute, die da Interesse den ihr Interesse diesbezüglich geweckt wurde. Das finde ich ganz cool. Also es ist schon, schon auf jeden Fall ein Shop, ein Laden, den man auf jeden Fall supporten muss, weil die die Kultur wirklich in der Hinsicht da wirklich ähm, am Leben halten. Bleibt die Frage, welchen Song wir jetzt dazu hören. Ähm, da ist jetzt eine Kreativität
0: gefragt dann.
2: Ja, ich habe den Aufhänger gesucht in Richtung Boogie Down Bronx. Terrible t kit represented ja die Bronx. Deswegen hören wir jetzt auch den Song Take It to the Bronx von Tony Touch, aka Tony Toka, mit Kairos One, Fat Joe und Sadat X. Sehr gut. Reinhören, Termin
0: merken und hier weiter zuhören. Denn nach einem Song geht's gleich weiter. <lacht> Ähm, Backsmall Love and Hate ist wieder für euch da und wir ähm, sind ja ein Hip-Hop-Podcast, der aber natürlich gerne über den Tellerrand rüberschaut. Warum wir uns aber den Rock jetzt mal angucken, das erklärt uns jetzt Boogie Dunn-Base. Den was angucken?
1: Den Rock. Den, den Rock. Rock. Den Rock. Den Ro Ach so den Rock den Rock. <lacht> Na, wir, wir beleuchten nicht den Rock, wir gehen ja zu Spotify, weil es gibt ja sehr viel Protest in letzter Zeit, was Spotify angeht. Bezahlsysteme äh, ist das Schlüsselwort, glaube ich. Da ist ganz viel am brodeln gerade. Und da äh, gibt es eben eine Rockband, die Pocket, the Pocket Gods, äh, haben angekündigt äh, 1000 Songs zu veröffentlichen, die gerade mal 30 Sekunden lang sind, weil ab 30 Sekunden oder, ähm, fängt das Bezahlsystem an, das zu werten oder jeden abgespielten Song, wenn er so lange läuft, zu werten und die haben aus Protest dann gesagt, ähm, ja, wenn die Songs äh, eh nicht länger sein brauchen, dann machen wir eben nur noch 30 Sekunden Songs und das reicht uns ja, einfach da auch so ein Zeichen zu setzen, so ein Protest zu setzen, so ähm, dass es gar nicht mehr um die Kultur geht, gar nicht mehr um die Musik geht, sondern einfach nur noch ein Businessmodell ist, ähm, um so Kürzer die Songs sind, sagen ja auch ganz viele auch in vielen anderen ähm, Protestaktionen und vielen Interviews und ähm, Reportagen mit immer man gesagt. Hat, ne, wenn immer kürzer die Songs, lohnt sich mehr, rentiert sich mehr, wenn die Songs äh, zwei Minuten sind, anderthalb oder jetzt wie bei The Pocket Scots, irgendwie 30 Sekunden, ist es am Endeffekt, kommt mehr bei rum. Finde ich eine traurige Entwicklung, wie in dem Artikel eben von bonedo.de gesagt wird, der Fokus wird also nicht mehr auf künstlerische Freiheit gelegt, sondern nur noch auf Effizienz. So, ne? willkommen in der Wirtschaft und nicht in der Kunst. Voll. Ich, ich glaube, es ist immer so ein Punkt dabei,
0: den ich, den ich trotzdem anmerken möchte, ist der, dass ja schon immer eigentlich die Medien selber, auf denen Musik konsumiert wurde, auch immer so ein kleines bisschen limitiert hat, was man macht. Ne? Also wie lange werden Songs, wie lange darf ein Album bleiben. Das hat das hat eine CD und ein Vinyl und ein Tape auch immer so ein kleines bisschen limitiert. Es wird halt heute durch technische Möglichkeiten, die dich eigentlich noch freier machen, ad absurdum geführt, wenn dann äh, Bewertungssysteme dafür sorgen, dass du deine Musik noch härter reglementieren musst und vor danach auswählst. Und gerade im, im Rap ist es ist ja so ad absurdum geführt, dass im Prinzip jeder Rap-Song, selbst von Künstlern, die es nicht so machen wollen, immer nach dem neuen Schema aufgebaut ist mit der mit der Hook vorweg, äh, die möglichst viermal im Song, äh, zwei, zwei Achter vielleicht noch, wird's, zwei Sechzehner, wenn es gut läuft und dann bist du auch bei zwei Minuten 45 und das ist das Maximum, was der Song haben darf. Ähm, es ist interessant, eine Protestaktion hier zu sehen, die ja ein offensichtlich dann genreübergreifendes Problem ist. Ich unterhalte mich auch immer mal mit Künstlern aus anderen Genres, die natürlich auch nicht besonders gut auf auf, äh, auf Streaming insgesamt zu, zu sprechen sind. Äh, da können wir aber sicherlich gleich nochmal im, im Größeren drauf kommen, denn die Kritik daran, wie Marktführer Spotify die Musik ähm, quasi auch reglementiert und auch das Bezahlsystem dahinter quasi monopolisiert und damit auch äh, für Künstler aller Genres immer schwieriger zu ertragen gemacht hat, ist ein Thema für sich. Ich, ich hätte mal Lust reinzuhören. Wäre es okay für dich? Ich möchte mal ganz kurz hören, wie ein 30-Sekunden-Song von, von einer rock schrabel kombo klingt, mit dem sie jetzt tausendmal raushauen. Ähm, und dann gehen wir gleich mal ins Spotify-Thema. <lacht>
2: Ja, das klingt doch schon mal nach einem ziemlich coolen Track. Grotify heißt der Song, The Pocket Guards. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das Album mal ein bisschen ausgiebiger angehört habt. Ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht. 1000 Songs sind ja wirklich drauf, Anführungsstrichen 1000 Songs. Es heißt ja 1000 times 30, also 1000 mal 30. Nobody makes money. Anymore Und ähm, ich habe mir äh, die Songs mal natürlich nicht alle komplett angehört, aber mir ist aufgefallen, dass ich würde sagen, so vielleicht so 60, 70 Prozent ist immer der, der gleiche Song drin. Das ist nämlich nur so ein Piano-Geklimper. Ich glaube in C-Dur spielen die irgendwie drei Töne hintereinander. Ding, 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 ding und das ist 30 Sekunden lang. Und dieser Song, in Anführungsstrichen dieser Song, der hat dann einfach mehrere Titel. Und äh, dann gibt's so Blöcke, dann kommt dieser Song 20 mal hintereinander, 30 mal hintereinander. Und das, äh, ja, ist schon, ist schon nicht, schon nicht ohne, sage ich mal. Also das ist schon, also man kann das ja wirklich, also man kann ja Protest so aufbauen, dass man sagt, man macht wirklich einen 30 Sekunden Song, hat dann kom äh, komplettes Arrangement mit Vocals, oder man treibt es natürlich auf die Spitze, so wie hat die, die äh, Pocket Guards. Und macht das natürlich so richtig offensichtlich, ne? dass man dann wirklich so ein, in Anführungsstrichen, das ist ja gar kein Song, das ist ja einfach nur ein Piano-Geklimper, nimmt das und packt das dann irgendwie 700 Mal drauf auf ein Album, wo eigentlich 1000, in Anführungsstrichen, eigenständige Songs drauf landen sollten.
0: Es ist ganz lustig, heißt hier 3000 Streams for Just for a Pit, heißt der eine Song, der hat es noch nicht. Der andere heißt Didn't Think It Would Make It 2000 also zu 1000 Streams. Ähm, der, der, der hat es der auch noch nicht in diese Range geschafft. Whatever happened to 442. Ich weiß nicht, ob es Rückverklingungen
1: sind auf andere Songs. Also, es ist schon lustig. Und es ist komplett alphabetisch durchgesetzt. Ne? Also Aber es ist, ja ist ja auch so ein bisschen eigentlich die Strategie, ist, also irgendwie oder irgendwie eine ähnliche Strategie, wie Spotify dann selber eben auch macht. Also wenn, wenn jetzt auch noch, wenn man so einen anderen Artikel, wo es dann auch darum geht, ne, dass dem Unternehmen oder Spotify es ist, es dann eben wirklich egal, was, was das für Songs sind, ne, auf den Digi das ist ja so ein digitaler Plattformkapitalismus so da es um Performance und, und Wachstum so sagst du so als Band Okay, kann ich auch irgendwie 1000 Songs veröffentlichen, die ebenso sind wie bei The Pocket Gods, äh, die irgendwie gar keinen interessieren. Wenn das irgendwie eine, eine andere Plattform wäre oder wenn es ein Platten, wenn es ein Plattenladen wäre, dann würde ein ein Zwischenhändler und ein Plattenladenbesitzer, der würde diese Platte, diese Mega 1000 Songs, äh, 1000 Songs mit 30 Sekunden, das, äh, würden die gar nicht mit ins Sortiment nehmen. Ich sage, was soll der Quatsch? Ich will hier seriöse Musik haben. So, da haben sie eigentlich in meinen Augen das genau so gemacht wie Spotify. Äh, äh, auch so wie sie darüber denken. So, macht doch, was ihr wollt. So, ne? Denen ist es egal, den Pocket Ghost ist völlig egal. Äh, wir machen irgendeine Scheiße hier auf Spotify, weil unsere Fans kaufen CDs, Vinyl oder was auch immer, Bandcamp. Mit den richtigen Songs dann oder mit den ganzen langen Songs. Um, es gibt ja genug Kritik da dran. An dem System und
0: wir sind wir sind hier im hip hop wir haben jetzt eine rockkritik mitbekommen ähm, ich habe das aus dem pop jetzt schon häufige male gehört dass dadurch dass irgendwann das rap das 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 spotify Spiel so ein bisschen für sich entdeckt hat und es auch auf der Absurdum geführt hat in verschiedensten Varianten. Haben wir hier bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, keine Ahnung, als es noch erlaubt war, Songs dauerhaft durchzustreamen und das gewertet wurde, haben einfach Rapper an ihren Fans gesagt, stream mal den Song 24-7, dann ist das besser für mich, egal ob du ihn hörst. Das passiert in der Popwelt zum Beispiel nicht, die daraufhin dann natürlich eine Streaming-Relevanz verloren haben und damit dann auch die Wert der Musik nicht mehr die gleiche ist wie früher. Das führt wiederum dazu, dass, ähm, auf der einen Seite deren Geschäftsmodelle sich krass verändern müssen, dass das Verkaufen von Tonträgern irrelevanter wird, dann aber trotzdem die Stoß noch funktionieren, also, arrivierte ja, Popkünstler haben trotzdem noch 20.000 Leute in der Halle, ähm, verkaufen aber kaum noch weniger CDs. Ähm, auf der anderen Seite führt natürlich dieses Ungleichgewicht dazu, dass man also musikindustrieseitig Regularien finden muss, die trotzdem eine Gerechtigkeit haben, wenn Kapital Bra nachvollziehbarerweise auf einmal alles dominiert, aufgrund dessen, weil er A die Musik macht, die jeder hören will, und B das System verstanden hat und dann an den Beatles-Rekord knackt, von dem man als erstes Mal, wenn man aus der Musikindustrie vom Bauchgefühl da sagt, das kann ja gar nicht sein, wer ist denn dieser Kapitalbra und warum schlägt da auf einmal die Beatles? Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wenn man sich dann den Wert von Capital Bra für die Jugend anguckt, ist der schon da und dass dann vielleicht ein 30-, 40-Jähriger das nicht so versteht, ist auch da, ist auch klar. Das wiederum führt aber nochmal dazu, dass Regularien stattfinden müssen. Ähm, die ja. Werden gerade,
1: ja, ach
0: so, ja. Nee, der letzte, und die, die werden jetzt halt auch gerade gefunden und die werden auch dazu führen, dass noch wieder andere. Einflüsse auf die Charts, die dann ja das Zentrum sind. YouTube Streams gelten auf einmal eine andere Wertigkeit von physischen Tonträgern. Du darfst, wenn du einen Song 50 mal streams von einem von einer IP-Adresse wird da trotzdem nur, glaube ich, ein oder zwei oder dreimal gezählt oder so. Das alles kommt. Das, 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 das habe ich
1: mir vor als Spotify schon äh, auf den Markt kam oder solche solche Systeme, wo ich dachte so äh, total unfair, okay, da sind noch vielleicht andere Algorithmen und andere Schlüssel dahinter gelegt, wo man sagt, das ist schon ähnlich wie im Plattenverkauf oder so, dass heißt, wenn ich eine Platte kaufe, dann ex existiert erstmal dieses Abspielen erstmal für den Händler einmal. Der Händler, der Händler weiß ja gar nicht, wie oft man diese Platte hört. Also, warum wird das beim beim Streaming nicht genauso gemacht? Wenn dieser Song von wie du sagst IP-Adresse, also von einem Konsumenten einmal abgerufen wurde, dann zählt er einmal von dieser IP-Adresse und dann war es das. So, das. Das war in meinen naiven Gedanken gut immer so die, die logische, so eine sch logische Schlussfolgerung, wie man das macht, irgendwie, äh, wo denn aber gut, wie du schon sagst, es werden neue Regeln kommen. Die verschärfte Regel war ja auch in vielen, vielen Berichten, so wie jetzt auch bei das Filter kommen, es ja, gab's auch einen guten Artikel, wo eben auch mehr oder weniger aufgerufen wird oder viele Künstler aufrufen, dass man sich wirklich zusammentun sollte und wieder ein ganz neues System, sich, sich abkapseln oder sich, sich abnabeln von Spotify und irgendwie gucken, dass man auf, kultureller Ebene was schaffen möchte und nicht auf äh, dieser
2: kapitalistischen Ebene. Ja, so eine Pendant gibt es ja eigentlich auch schon sehr längerer Zeit. Bandcamp. Wir selber sind ja als Zollrider auch auf Bandcamp, natürlich auch auf Spotify. Aber das wäre natürlich so, so eine neue Plattform, wo man klar auch natürlich was an den Betreiber abdrücken muss, weil natürlich sonst würde es dieses Format oder diese, dieses, dieses ganze, diese ganze Bandcamp Kosmos ja auch nicht existieren. Aber da sind die da sind die ganzen finanziellen Geschichten einfach auch viel gerechter aufge aufgeteilt. Also die bekommen da ihre kleine, minimale Provision, wie ich es mal sagen, also im Vergleich zu Spotify, was du da auffahren musst, um überhaupt irgendwie einigermaßen an Geld zu verdienen, das, das ist schon echt ein krasser Unterschied im Vergleich zu Bandcamp. Und ich will jetzt nicht für Bandcamp irgendwie Werbung machen, aber ich finde, so eine Lösung ist definitiv viel besser für den Künstler, ist auch viel mehr, äh, da ist auch viel mehr Motivation dabei und ich glaube, dann würde auch gar nicht erst sowas wie so ein Album wie von The Pocket Guards dann überhaupt erst entstehen, weil wirklich einfach die Verteilung gerecht ist und ich glaube auch lang, langfristig ist es auch wichtig für die Musik einfach da ein gerechtes System aufzubauen, dass die Künstler auch einfach motiviert sind, äh, dort Musik zu veröffentlichen und sich nicht nur auf äh, physische Tonträger meinetwegen ähm, zu beschränken und ähm, oder irgendwelche anderen ähm, Geschichten auffahren zu müssen, um zu überleben, also das glaube ich ist definitiv ein, ein, wäre ein wichtiger Wendepunkt in äh, unserem Konsumverhalten, was Musik angeht, das gerechtere Verteilen für alle Künstler.
1: Ja, gerechteres, gerechteres Verteilen, das ist auch in diesem einen Artikel, den wir hier noch liegen haben, in unserem Skript, wo ich das auch extrem absurd finde. Ich meine, okay, ne, das kulturelle, kapitalistische, marktwirtschaftliche, ne, sei mal dahingestellt, ist, deswegen wird ja Daniel Eck, der CEO von Spotify, auch gerne mal gedisst, so, ne? Er wollte ja, er ist inzwischen Multimilliardär. Wenn man jetzt sagen würde, Leute, ich kann euch nicht alle gerecht bezahlen irgendwie. Wir verdienen nicht so viel Geld mit Spotify und äh, wir müssen gucken, äh, dass wir alle irgendwie ein bisschen was abkriegen. Aber nein, er ist Multimilliardär, wollte, äh, wollte äh, eigentlich Arsenal London kaufen. Also, na, er wollte Eigentümer von einem Fußball, englischen Fußballclub werden. Also das, das finde ich schon echt absurd. so.
0: Ja, also, da gibt's auch, also das ist eine eine absurde Seite da dran. Das andere ist ja das Bezahlsystem, dass die Verteilung so schlecht ist, dass Spotify ja auch den schlechtesten Schlüssel aller Streaming-Anbieter hat zum Beispiel. Und auf der anderen Seite für 350 Millionen, glaube ich, die Namensrechte für das Camp Nou sich sichern wollte. Was natürlich bei jedem Musiker für Fassungslosigkeit gesorgt hat, so also nach dem Motto, Alter, ihr habt nicht genug Geld, um Musikern Geld zu geben, aufgrund der Basis ihr euer Geld verdient, um das dann dazu zu benutzen, um euren Namen auf dem Stadiondach
1: zu hauen. Ähm, ist also schon ja. ist, ist Keine, absurd. Darf, darf gerne dann äh, sowas auslösen, was es gerade auslöst. Also so eine, äh, dass, die, dass nicht nur die Fans, also dass die Musikschaffenden da wirklich äh, böse drauf reagieren.
0: Ja, ey, das wird auch noch, also ich bin da sicher, das, das, da wird auch noch eine Bombe platzen. Wir haben auch in der Internetzeit schon so schnelle Wechsel erlebt. Ihr wisst alle, dass ist, das, das ist der iTunes-Store zum Verkaufen von äh, einzelnen Singles das Nonplus Ultra war und niemand hat dann auf einmal zwei Jahre später irgendeine Single gekauft. Mal sehen, wie es mit Streaming abgeht. Ne? Ähm, denn es sind da auch immer noch ein paar Player im Markt, wie Apple, wie Amazon, von denen man noch nicht weiß wie sie quasi irgendwann ihre Gelder einsetzen, um wirklich ernst zu machen. Ähm, so oder so, Fakt ist, wir sind alle auf Spotify ähm, geeinigt. Aufgrund der Zahlen zeigt es das mit äh, über, überragendem Vorsprung. Der Streaming-Anbieter Nummer 1 in Deutschland zum Beispiel, das muss man auch klar sagen, es gibt wieder andere Länder, da funktioniert das andersrum, aber wenn du in Deutschland Musik veröffentlichen willst, dann kommst du an Spotify nicht vorbei. Ähm, das führt trotzdem manchmal dazu, dann aufgrund von Musikrechteverwertung, dass die nicht alles haben. Und ich bin mal gespannt, ob der Song den jetzt für, für dieses Thema mit auswählt, ob es den überhaupt auf Spotify gibt. Denn ich habe es oft genug äh, in Situationen, wenn ich so gute alte 90er-Sachen raussuche, ähm, dass die nicht da sind. So.
2: Ja, just in dem Moment, als du es gesagt hast, fiel es mir auch ein. Ey, Eigentlich müssen ich mal gucken, ob Steady B auch auf Spotify vertreten ist. Wir sind nämlich äh, bei dem legendären Philly-Rapper Steady B. Pay Me Baby heißt der Song. Hört ihr auch übrigens gerade schon die ganze Zeit. Ein Instrumental-Loop im Hintergrund. Ist ein Song von Marvin Gaye, den er gesampelt hat. Ziemlich bekannt. Ich glaube auch Marvin Gaye wurde dafür auch bezahlt. Aber Steady Bee will seine Kohle und wie viele andere <lacht> Künstler bei Spotify wollen sie auch ihren gerechten Anteil haben. Aber es ist, wie es ist. Wir hören jetzt auf jeden Fall den Song Pay Me Baby, Steady be in the House. Das ist ganz lustig.
0: Heißt also, die Probleme gab es auch schon in den 80ern. Wenn du noch sagst, von welchem, von welchem Album das ist, kann ich nachgucken. Ich habe ihn nämlich hier gefunden. Die 87er, 87er Album ist am Start zum Beispiel. Also, ja, genau.
2: Ja, ich habe es ich von der 12-Inch, die damals rauskam. Ja, also ich,
0: wenn, ihr, wenn ihr Steady be hören wollt, könnt ihr es auch bei Spotify machen. Wenn ihr aber den Song jetzt hören wollt, dann müsst ihr hier dranbleiben. Bei Love and Hate. Bis gleich. Love and Hate. Das Format, das euch rundum versorgt mit den wichtigen Fakten der letzten zwei Wochen. Wenn ihr Freunde der Hip-Hop-Kultur seid und falls ihr dann ähm, noch nicht wisst, dass es in Köln eventuell auch Orte gibt, an denen ihr euch als Freund und Liebhaber von Graffiti selber versorgen könnt mit den Dingen, die ihr dafür braucht, dann sind wir im Zweifel die Anlaufstelle, um euch zu erzählen, dass zum Beispiel Geheimtipp Köln da auf etwas gestoßen ist, was es seit 18 Jahren in der Stadt gibt, was ich jetzt aber mal featuren wollten. Und Base war deshalb, ich glaube, begeistert und äh, doch eher überwiegend begeistert, aber vielleicht auch ein bisschen traurig zeitgleich,
1: oder? Traurig, äh, nur am Rande begeistert er da, dass solche, solche Online-Plattformen wie geheimtippköln.de auch gerne über, ich nenne es vielleicht auch aus heutiger Sicht immer noch obskurere Läden berichten. Also nicht irgendwelche Fashion-Läden oder irgendwelche Modeläden, also irgendwelche Mode, Schmuck, Fashion-Kram irgendwie in der Kölner Innenstadt berichten, sondern eben auch über den Dedicate Store Köln, also einen reinen Graffiti-Store. Also wenn man da reinkommt oder mal ein paar Bilder sieht. Dann siehst du eigentlich nur zu 95% Sprühdosen. So, und das ist so, du sagst so das ist schon, ist ja schon nicht so jedermanns Sache. Wenn du, ne? Das ist, und das finde ich umso schöner, dass man auch mal über solche Läden redet, die sich eben äh, mit einmal umziehen. Babak One, der der, der den Laden betreibt äh, vorher äh, kenne die Adresse nicht, dass äh, nach einigen Jahren in einer kleineren in einer kleineren Location umgezogen in die Hamburger Straße. Vielleicht bin ich bin ja auch deswegen drauf gestoßen. Nein, in die Hamburger Straße 18 äh, in Köln hat er äh, seinen also Laden und betreibt ihn da und versorgt sozusagen die Region äh, mit guten Stuff, alles was äh, mit Graffiti zu tun hat. Und eben auch aus Liebe zu Graffiti, sondern bei solchen Sachen ich kenne das selber aus Hamburg, wenn man das vergleicht und wenn man mal mit Leuten spricht, die Sprühdosen verkaufen und so, wie da die Margen sind, und beziehungsweise ja Margen sind schon gut, aber wie, wie man da so ein bisschen, was da mal am Ende übrig bleibt. Ne? Also das, wir reden ja jetzt nicht, äh, eine Sprühdose für 5 Euro verkaufen und 4 Euro dran verdienen, also das, das wäre jetzt äh, ziemlich absurd, das ist eher andersrum. Ähm, da musst du schon sehr viel Liebe äh, mit aufbringen für die ganze Sache, um da einfach das Ding so durchzuziehen.
0: Ich glaube auch, das ist das, was man im, im Zweifel vielleicht ein kleines bisschen immer sieht, wenn man daran vorbeigeht und wenn man nicht Teil der Szene ist. Und insofern ist dann schon so Momente wie, dass ein Szene-Magazin äh, dafür sorgt, dass da mal kurz Leute mitkriegen, dass es diese Läden gibt. Eigentlich ein schöner Effekt. Ich stelle mir es nur lustig vor, wenn äh, Leute des Szene-Magazins dann auch mal gucken wollen, wie die Hip-Hopper denn so sind und dann da in den Laden gehen äh, und da rumstehen und gucken.
1: Und naja, in ein, ein, ein leicht genervter Inhaber irgendwann sagt, so, seid ihr beim Gucken hier oder zum Kaufen? Na, das glaube ich ja nicht, ne? aber äh, guck mal, das erstens ist es ein Supplier in Köln, der ja okay, der bedient die Graffiti-Szene, Hip-Hop-Szene, ähm, mit, mit, mit Stuff, aber genauso Street Art oder andere Künstler, die mhm. können dann mit Sicherheit halt auch sehr gut versorgt werden. Alles, was so artverwandt ist, was mit Graffiti-Sprühdose und so zu tun hat oder da einfach mal reinschnuppern. Es gibt ja auch... Und wenn es nur mal für die Kids ist irgendein Workshop in, in irgendeiner Schule ist und der, der Lehrer, der Kunstlehrer gar nicht weiß, wo er hin soll, finde ich immer super, wenn die dann so eine Anlaufstellen haben und dann äh, von einem ziemlich coolen Typen wie Babak One eben auch beraten werden. Und er ja auch für seinen Laden auch ähm, von der Fläche her und in Außen, Außenanlagen und so einfach die Leute auch einlädt. Aber nicht kommt rein, nimmt mit, bezahlt, sondern kommt vorbei, chillt mit uns, hängt ab, lasst uns austauschen. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch nicht nur mit reinen 100% Graffiti-Writern gedacht, sondern jeder, der Lust hat, sich mit dem Thema Graffiti auseinanderzusetzen, ist da herzlich willkommen.
0: Wäre es nicht eigentlich mal eine Aufgabe für dich, genau diese Läden zu porträtieren? Also einmal ein Jahr lang durch Deutschland zu fahren und jeden von diesen Läden zu besuchen und eine lange Geschichte Fall. über die zu
1: machen? Auf jeden Fall.
0: Müssen wir jemanden finden, der parallel für dich äh, im Hafen die
1: Container umschubst, damit du Zeit hast? Oh, das kriegen hast, wir so hin. Ne? Ich brauche ja einen, der mir irgendwie eine, eine Tankkarte besorgt oder so. Also bei den heutigen Benzinpreisen jetzt.
2: Und noch ein Porsche mit dazu. Nico? Ich glaube, ich, ich da, ja, ich,
0: ich glaub, da gibt es einen kürzeren Weg. Du musst einfach nur vielleicht mit dem Kollegen, der der, der beim Container umschubsen hilft, mal durchchecken, in welchem Container denn die spannenden Sachen drin sind und dann.. Äh Fällt der ins Wasser oder so? Nein, auf
1: jeden Fall, guck mal, wenn wir das mal so durchgehen, es gibt ja viele viele Anlaufstellen, also Berlin zum Beispiel, hat Five, Hamburg sind ja eben die Homies auch da am Start, aber Köln ist eine Anlaufstelle, Heidelberg hat eine gute Anlaufstelle diesbezüglich, es gibt noch zwei, drei andere Läden in Süddeutschland. Ich glaube, da kann man viele coole Stories und Anekdoten an den Tag legen oder bekommen von den Leuten, die da arbeiten und da ihr Business über Jahre betreiben und aufgebaut haben, eben aus Liebe zur Graffiti-Kultur und Hip-Hop-Kultur.
0: Genau das. Und deswegen ähm, hier bei uns auch erwähnt und deswegen auch schöne Grüße an die Leute von Geheimtipp Köln. Freut uns, dass ihr darauf gestoßen seid. Ähm, macht weiter so und Leute, unterstützt bitte diese Läden. Und wenn ihr in Köln seid, fahrt dahin und kauft etwas ein. Denn es ist sinnvoll, diese Läden auch auf diesem Wege immer weiter zu unterstützen. Damit sie nicht nur 18 Jahre da bleiben, sondern vielleicht auch noch 18 Jahre länger. Und um dem Ganzen musikalisch wie immer eine Basis zu geben, bin ich mir ziemlich sicher, dass unser lieber Freund Dan jetzt irgendwas äh, Graffiti-Überlebendes
2: äh, als Song ausgewählt hat, oder? Volltreffer natürlich, Nico. Ja, mittlerweile sind wir schon in der 76. Folge Love and Hate und wir haben auch schon etliche Graffiti-Themen auch schon am Start gehabt. Deswegen habe ich mir so einen kleinen Pool an Graffiti-Tracks jetzt schon so ein bisschen ange, angehäuft. und Das, das ist, da, ist schlau, <lacht>
0: Junge. Ja. Das ist, hast, hast du quasi in der Suchmaske Graffiti eingegeben und
2: geguckt, was alles rausgekommen ist? oder? Nicht, ne. Ich glaube, einmal hatte ich noch irgendwie was gesucht, damit man mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber äh, nee, äh, tatsächlich die meisten Songs, die hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm. Bass hatte auch schon mir eine Handvoll auch noch immer mal so, immer mal so äh, zugeschickt, beziehungsweise hatte das in unseren Scripts auch schon als möglichen Track vermerkt und das habe ich mir dann abgespeichert, habe mir einen kleinen Ordner gemacht hier auf meinem Computer und ja, da greife ich mir jetzt einen Song raus von einem Künstler aus England, also wir fliegen jetzt in die, in die UK äh, Flip Tricks, heißt der Künstler und das ist ein Titel, ja, der steht für sich und ich hoffe, dass dieser Titel sich auch bewahrheitet. Er heißt nämlich Graffiti Won't Die.
0: Und das ist Programm. Genau wie Love and Hate. Und das geht gleich weiter. Bis gleich. Wir haben Tiger, die über Backspin' Love and Hate und eine wilde Diskussion hier eben in einer kleinen Songpause. Wir wollen unbedingt noch zwei Themen unterbringen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie schnell der sonst ja echt recht aufzufahren wird, mit dem ersten Thema wird. Chuck D., was gibst du zu erzählen? Chuck D.
1: arbeitet mit Audible, also mit der Hörbuchfirma von Amazon zusammen. Und äh, da gibt es eine Serie, die heißt Songs that Shock the Planet. Ähm, ja, bin gespannt, weil ähm, Chuck D. Äh, als Host zu sagen... Die stellt den Hörern ikonische Songs von Künstlern vor, die ihr Leben riskierten, um der Macht die Wahrheit zu sagen. Schon mal eine harte Aussage, weil da steckt dann immer so, äh, da sind Leute wegen ihrer, wegen ihrer Kunst quasi gestorben so, oder haben ihr Leben riskiert. So, ne? Also es wird ja immer wieder passieren, dass du da auf ähm, Widerstand stößt mit dem, was du sagst. Ähm, aber gerade das politisch und sozial Engagierte in der Musik, äh, da ist ja Chakti immer ganz weit vorne und ganz richtig gesetzt. Also äh, wer könnte das besser machen als Chakti, also als solch ein Host für solch eine Audible-Serie?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch, wie du schon eben angedeutet hast, ganz schön, dass es auch weit über die ganzen von Hip-Hop hinausgeht, sondern du Musikgeschichte da quasi beigebracht kriegst. Ähm wird auf Englisch sein logischerweise, aber ein Hörtipp, den wir auf jeden Fall jedem geben wollen. Ne? So für Welcher fällt dir Song spontan ein, den du unbedingt da drin
1: sehen würdest?
0: Ohne dass wir naja, also das ganz
1: Also was wohl jeder könnte, so The, the Revolution, is not Televised, Jill Scott Heron, irgendwie zum Beispiel, so ein ganz großer der Soulmusik, der sich gerade politisch so engagiert hat für die schwachen Leute, die keine Stimme bekommen haben oder ihre Stimme nicht so erheben können, wie es vielleicht andere Leute mit mehr Macht haben.
0: Und da muss man ja auch sagen, dass wir in den USA, vor allen Dingen geschichtlich in den 50, 60, 70er, 80ern, im Prinzip bis heute ja aber ganz viele Situationen gehabt haben, denen genau das passiert ist, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, deine Stimme zu erheben. Gerade in der
1: Soulmusik, ne, durch die amerikanische Geschichte eben auch, in, aber wie es in dem Artikel auch steht, Billy Holiday, Marvin Gaye, auch ein ganz großer in seinen Texten, wenn man, man, man lauscht immer der Musik, aber vergisst dann mal so ein bisschen hinzuhören, was sie da wirklich sagen, gerade als nicht als Native äh, und für diese Sprache ne, und Wonder. Und im Rap gibt es ja auch viele. Too Short wird da zum Beispiel. Auch, auch jetzt ein bisschen moderner aus den 80ern, 90ern.
0: Lustig, dass wir da von modernen 80er, 90er reden. Denn modern ist für mich auf jeden Fall oder so also wieder der Einstieg oder die Überleitung zu nehmen, was wir am Anfang der Sendung hatten. Das, was gerade in Russland passiert, das, was in, was, was in solchen Ländern passiert, das, was auch in Syrien passiert, habe ich mit Art in der Dokumentation darüber gemacht. Es gibt heute auch noch in sehr vielen Ländern sehr viele Künstler, die äh, ihre Stimme nicht erhoben bekommen ähm, und keine Chance haben oder es versuchen und damit wirklich 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 schweren Repressalien ähm, kämpfen müssen, wenn sie das machen. Und deshalb gilt für all die und das ist die Brücke zum Künstler D., ähm ein Song, den mit dem ich groß geworden bin, mit dem ihr groß geworden seid und der aktueller dem je ist. Und ich würde sagen, den spielen wir einmal ganz kurz an und dann haben wir noch ein finales Thema, denn das ist uns auch noch sehr wichtig. Aber erstmal ein Song.
2: Genau. Da natürlich der Klassiker, den du angesprochen hast. Fight the Power. Und wir, in welchem Jahr sind wir? In 1989. Sound of the Funky Drama. Also, ab geht's.
0: Ab me. geht's. Bis gleich zum Finale hier bei Love and Hate. Zielgerade <lacht> bei Backspin Love and Hate. Und wir haben noch ein Thema von einem Graffiti-Künstler, den ich unheimlich gerne mag. Ähm weil er schon seit Jahren quasi ein bisschen so ein und Maus-Spiel mit der Deutschen Bahn führt. Und das ist Razer, äh, der quasi so viele ICEs verschönert hat, äh, immer indem er den roten Streifen da drauf ist, ein kleines bisschen benutzt hat, um daraus eine Kunst zu machen, ein Meisterwerk. Folgt ihm bitte auf Instagram, um sich das Ganze anzugucken. Und ich habe das Gefühl, seit ein paar Wochen, ähm, ich kann nicht genau gar den Zeitraum definieren, aber auf jeden Fall ähm, wird die Kunst erweitert auf diesen Zügen, Base. Was hast, was hast du entdeckt?
1: Ähm, ja, ich habe ein neues äh, Stencil von Razer entdeckt. Wir hatten ja äh, Scene schon mal, äh, der eine Herztransplantation Anfang des Jahres hinter sich hatte. Da hatte ähm, aus Respekt und äh, allen anderen Dingen hatte Razer eben auch ein Scene-Stencil Graffito äh, auf einem ICE gehabt. Also so eine Mischung aus, aus einer Schablone und äh, normaler Sprühkunst. Und ähm, und jetzt hat er Pink auf einem ICE verewigt, wo ich dachte, ey, Lady Pink, scheiße. Da, weißt du, wenn es jetzt irgendwie er mit Szenen war, was Schlimmes passiert oder man hat das ja gerne mal so, eine Huldigung an jemand auch immer, so, oh, Lady Pink, scheiße, Erstmal gegoogelt, ist was mit ihr los? Ne? Ist mal geguckt, ist da was passiert oder irgendwas Spezielles gewesen, Lady Pink nichts gefunden, aber trotzdem finde ich es eine, ist ja, nur weil man nichts Schlimmes über sie gerade findet oder was super Interessantes, Neues, Spannendes, heißt es ja nicht, dass man nicht unbedingt mal eine kleine, große, nee, eine geile, große Geste für eine ganz große äh, Writerin der Graffiti-Szene machen könnte, sollte. Gerade Razer oder Razer hat das eben so für sich aufgenommen, Lady Pink auf einem ICE verewigt. Super, super geil und eine wichtige, eine wichtige Figur im, im Graffiti-Zirkus.
0: Ja, ist irgendwie schön. Schöne Idee, die dahinter steckt. Also ich bin einfach ein Freund davon. Ich, kann, ich mag auch seine Arbeit aber ich ich, ich finde diese Spielerei mit den Zügen nach wie vor auch immer schön, weil es ein Never-in-Den-Kampf ist. Du legst dich da ja mit der Deutschen Bahn in ihrem Premiumprodukt an und trotzdem scheint es ein äh, Kampf zu sein, den er ständig gewinnt und die Fläche auch für genau solche Dinge benutzt. Da sind mehr entstanden. Ne? Also, ich, ich habe eben gerade mal versucht, nochmal bei ihm auf der, der Instagram-Seite was zu finden, aber habe auf die Stelle nichts gefunden. Neben Lady Pink gibt es bestimmt noch mehr. Warte mal, was gibt es da noch? Hast du noch irgendwas gesehen? Bates? Ich finde
1: es ich super bei Lady Pink, wenn man mal guckt, so was, was, der, was das Internet über sie hergibt und äh, Wikipedia zum Beispiel. Ne? Lady Pink. Ähm, Graffiti und Wandmalereien als Akt der Rebellion und des Selbstausdrucks nutzt sie, um Frauen zu ermutigen. Das ist schon mal eine schöne Aussage von ihr seit, seit Tag eins, sie wird ja auch als First Lady of Graffiti betitelt, sie geht ja auch schon Richtung 60 Jahre 58 glaube ich wird sie oder ist sie jetzt schon und ist immer noch dabei, also das ist ja auch ein schönes Zeichen für alle auch Scene ist ja in diesem in dieser Richtung vom Alter her, wo man sagt so, ey die, die können die Dose oder die, die Street Art Graffiti Art nicht liegen, links liegen lassen, nur weil man gerade, keine Ahnung, schon ein bisschen älter wird
0: es ist ganz schöner auch an diesem Format. Wir hatten das vorhin auch. Das gilt hier ganz genauso. Ähm, es darf nicht vergessen werden, wer die Pioniere sind. Und im Rap ist es im ein bisschen einfacher, das musikalisch zu machen. Im Graffiti sind die einzelnen Generationen dafür zuständig, diese Botschaft weiterzutragen. Das macht Razer an dieser Stelle. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen holdigen wir das Ganze noch mit einem letzten Song und verabschieden uns dann in die nächste Sendung, die dann in zwei Wochen wieder kommt. Danke Dan, danke Bass. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Dann kann euch da draußen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie an bassatbacksmann.de. Schickt ihm Themen, schickt ihm Infos, schickt ihm Fragen. Wenn ihr Mucke hören wollt, schickt sie an darnatbacksmann.de. Er wird sie trotzdem nicht spielen, denn er spielt jetzt was?
2: Ja, wir spielen Grandmaster Cass, legendärer Künstler aus der Boogie Down Bronx. South Bronx Subway Rap, noch ganz kurz angeteasert.
0: Die letzten 30 Sekunden und dann sind wir raus bei Love and Hate. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Peace. <lacht> was ich was ich, hab. Was ich lieb Was ich lieb